1: Dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slow. Full turns at mintmobile.com.
2: Mhm. Weil ich würde schon nicht sagen, dass ich Penetration per se schlecht finde. Ja. Aber es genügt halt einfach nicht. Release, der Therapie-Podcast mit Dania Schäftling. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Heute ist Nina meine Gästin. Liebe Nina,
2: was bringt dich zu mir? Also ein Thema, das mich beschäftigt, ist so meine sexuelle Identität, wenn man so will. Mhm. Ja, das beinhaltet ja eigentlich noch recht viel. Also, was verstehst du darunter ja. oder was beschäftigt dich denn? <lacht> ja, einerseits habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen so meine Libido verloren. Mhm. Ich weiß nicht, was oder wer mich anzieht. Mhm. Und ich weiß auch nicht recht, ja, was ich will oder wie ich das auch finde. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, was ich denn überhaupt so will.
1: Und ist es eher zu viel an Auswahl oder irgendwie das, was bis jetzt dich angezogen hat, zieht dich nicht an? Also ist es so generell eher zu wenig oder eher zu
2: viel? Ich würde sagen eher zu wenig. Also bist du von dir selber eigentlich was anderes gewöhnt? Nein, auch das nicht wirklich. Aber ich glaube, ich habe das noch nie wirklich herausgefunden, was ich denn wirklich anziehend finde und was ich will jetzt auch sexuell will. Mhm. Ich habe mich mehr treiben lassen als wirklich mich selbst gefragt, was ich denn da will.
1: Okay. Wir haben jetzt ein bisschen die Möglichkeit von zwei verschiedenen Seiten her anzufangen. Ich würde vorschlagen, du entscheidest dich für das, was für dich sich richtiger oder vielleicht auch einfacher anfühlt. Also entweder erzählst du ein bisschen von deinem Werdegang, also sexuellem Werdegang deiner Geschichte mhm. und wir gucken so von hinten her, wie wir zu heute kommen. Oder du beginnst heute und beschreibst ein bisschen, was die das jetzt ist und wir arbeiten uns nach hinten. Da darfst du mal entscheiden. Ja,
2: vielleicht von hinten. Am Anfang beginnen fällt mir einfach Gut. Fangen wir hinten an, okay. wir könnten jetzt ein bisschen drüber schmunzeln, tun wir nicht. Genau. Wir können auch
1: drüber schmunzeln. Weil Lachen befreit einfach doch durchaus und macht vieles einfach einfacher. Genau, und ich nehme raus dazwischen immer zu fragen. Und du hast aber jederzeit die Freiheit auch zu sagen, ah, das ist jetzt zu früh oder zu intim. Weil manchmal ist es für mich noch interessant, dass Leute... Leuten etwas schwerfällt zu sagen, wo ich wie denke, das ist doch jetzt so eine ganz quasi normale Frage und andere Dinge, wo ich vielleicht eine innere Hürde habe mit Fragen, merke ich, das Gegenüber findet das komplett easy. Also das heißt, gib ruhig zu verstehen, wenn dir was zu schnell, zu viel, zu tief, das darfst du unbedingt mitsteuern.
2: Mhm.
1: Okay. So. Also wenn wir da hinten anfangen, wenn wir jetzt ganz hinten anfangen, so Hast du eine Ahnung, wann du begonnen hast, deinen Körper wahrzunehmen, den zu erkunden, zu erforschen?
2: Also ich weiß noch, als ich ein Kind war, da ähm, ja, ist man halt oft nackt und so. Mhm. Ähm, und ich weiß schon noch, dass ich irgendwie dann gecheckt habe, so, ah, das fühlt sich gut an oder so. Aber ich habe das noch nicht mit Lust oder Sex äh, so in Bezug, äh, wie sagt man dem? In
1: Beziehung gebracht in Beziehung
2: gebracht, genau.
1: Und wenn du jetzt nochmal zurückgehst, so diese Phase bis so
2: 8, 9, hast du dich wohlgefühlt in deinem Körper? Ja, bis 8, 9 habe ich mich, glaube ich, wirklich wohlgefühlt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich irgendwie verstecken wollte oder mhm. irgendwie nicht wohlgefühlt hätte.
1: Mhm. Erinnerst du dich auch schon dran, dass du irgendwie mit deinem Genitalkontakt aufgenommen hast, also etwas in Richtung Selbststimulation, Selbstbefriedigung? Gab es das da schon? Ja, also unbewusst halt. Und du rümpfst gerade die Nase. Ja. Findest du das schräg, dass du das gemacht ja, hast? Ja, weil,
2: weil meine Eltern ja auch da waren. Das ist ja ein bisschen komisch, so die, die Vorstellung. Sie da waren? Ja, die ja. haben das ja gesehen. Das finde ich komisch, diese Vorstellung. Also sagtest
1: du, ist das dein erwachsenes Ich oder hat das damals dein Kinder-Ich schon komisch gefunden? Nein, das
2: ist das erwachsene Ich, das ah, okay. ich komisch finde.
1: Was Nina passiert, passiert auch ganz vielen anderen. Sie beurteilen aus ihrem erwachsenen Ich die eigene kindliche Sexualität. Und häufig kommt da Scham oder Schuld auf. Das ist normal. Nur gleichzeitig ist es kompletter Quatsch. Weil als Kind lässt man sich viel häufiger einfach treiben, probiert aus, fühlt sich wohl oder eben nicht, aber man geht viel intuitiver vor. Sobald man als Erwachsener viel mehr weiß und viel mehr sieht, beginnt man irgendwie, sich klein zu machen und zu verurteilen. Schön ist es, wenn es die Entwicklung gibt, dass man sagen kann, das war damals, heute ist was anderes, heute mache ich es anders und heute gönne ich mir aber auf der neuen Seite wieder mehr Freiheiten. Das ist jetzt übrigens gerade ein wichtiger Punkt, einfach wenn du parallel magst mitdenken. Mhm. Häufig beurteilen wir als Erwachsene über uns selber irgendwie negativ und finden, hey, da war es ja komisch oder schräg oder viel zu offen, whatever. Und aber das Kinder-Ich hat das gar nicht so wahrgenommen, sondern dem war einfach vielleicht jetzt wie in deinem Fall einfach mal wohl und hat sich frei gefühlt, oder? Weil mhm. das, was ich jetzt höre über dich, du hast dich frei gefühlt, ist auch noch interessant, ganz viele, entwickeln eine Form der Selbstbefriedigung schon so im Kindergartenalter und ähm, entdecken da schon in, ihr Genital. Und wenn man manchmal so als Erwachsener darüber nachdenkt, denkt man, nee, die sind doch noch viel zu klein oder so. Aber das ist halt das Alter, wo wir neugierig werden und merken, hm, da passiert was. Spannend, oder? Mhm. Jetzt bist du dabei bei dieser Art der Erregung geblieben oder hast du dir später was komplett Neues ausgedacht?
2: Danach habe ich wirklich keine Erinnerung mehr, überhaupt mich selbst befriedigt zu haben, bis mhm. äh, im Teenage-Alter eigentlich. Okay,
1: also irgendwie sowas. Bis so 13. In, das heißt etwa sechs Jahre Pause, sowas. Ja. Weißt du warum? Gab es ein blödes Erlebnis oder hattest du
2: einfach nicht mehr so Interesse daran? Doch, es gab schon noch einen Moment, den ich mich erinnern kann, wenn eine Sexszene im Fernsehen kam. Ja. Dann hatte ich immer das Gefühl, dass ich auf die Toilette musste. Spannend.
1: Ah, okay. Also irgendwie hat dein Genital
2: reagiert. Ja. Und, bist du dann auf die Toilette? Oder? Ja, aber dann musste ich eigentlich gar nicht. Ah, das war ein bisschen verwirrend. Ja, es war sehr verwirrend. Und im Nachhinein dachte ich, ah, okay, vielleicht war ich einfach feucht. So. Genau. Ja.
1: Wahrscheinlich warst du erregt. Aha. Und dein, dein Geschlecht war da irgendwie aktiv, deine Vulva war aktiv, deine Vagina war aktiv und ähm, dein Gehirn konnte wahrscheinlich das noch nicht unterscheiden, was ist jetzt Pipi machen, also was ist Harndrang mhm. und was ist Erregung und war sich darum gewöhnt, automatisch einfach aufs Klo zu gehen. Ja, genau. Spannend. Ja. Und das war gut oder war das schon ein
2: blödes Gefühl? Mm. Komisch. Komisch. Ein bisschen nervig, weil dann musste ich ja die ganze Zeit pipi machen.
1: Ah, das heißt, du hast ja auch immer wieder so Szenen gesucht, die du, die du gucken
2: konntest. Ja, ich habe auch so ein Fernsehen in mein Zimmer geschmuggelt. So. Hm. Komisch, dass man das irgendwie überhaupt hinkriegt, weil die waren recht groß, die ja. Fernsehen dort. Ja, dann habe ich so heimlich Fernseh geguckt, also geschaut in der Nacht. Und nach zwölf kommt halt oft noch so ein bisschen die Szenen. Mhm. Und das habe ich heimlich aber gemacht. Weißt du, warum du das heimlich gemacht hast? Nein, ich weiß nicht genau warum, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt mit meinem Vater drüber reden, ja. glaube ich. Du dachtest, der wird dich darauf ansprechen? ja. ja. Und
1: trotzdem noch interessant, wenn ich mir das anhöre, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, kommen da trotzdem so Erinnerungen hoch, die du beibehalten hast. Also eigentlich, du hast es nicht sein gelassen, sondern du hast dir einen neuen Weg gesucht. Du hast dir Bilder im Film angeguckt und konntest dann die nehmen zur Erregung. Stimmt, ja. Eigentlich noch interessant, oder? Mhm. Also du bist trotzdem offensichtlich ein neugieriges Kind geblieben. Ja,
2: wahrscheinlich schon. Ha, ist das jetzt eher eine schöne Erkenntnis oder schwierig? <lacht> ja, bis ja nichts von beidem. Irgendwie einfach, ich habe das ja wie nicht, ähm, ja auf eine Art habe ich es vielleicht gesucht, aber es war nicht ganz bewusst ja. als ähm, ähm, Erregung für mich so. Mhm.
1: Ja, das ist noch interessant. Es geschieht übrigens häufiger Frauen wie Männer, dass sie das wie gar nicht so bewusst auf dem Schirm haben, dass sie sich eben sehr wohl erregt haben und eventuell sehr wohl bewusst erregt haben. Aber irgendwie so, gibt es dann so Kollisionen mit dem Polizisten im Kopf, also so im Sinne von, nee, nee, das war schon nicht. Weil eigentlich fand ich in der Phase ja Sexualität doof, und irgendwie eben laut und nervig und weckend. Und dann ist sie so, das hat mit anderen zu tun. Mhm. Und ähm, wenn man aber so drüber nachdenkt, merkt man, ah, ich hatte durchaus eine Sexualität mir gesucht, die war einfach mir nicht ganz so bewusst. Mhm. Aber offensichtlich warst du clever genug oder irgendwie interessiert und neugierig genug, dir etwas zu erschaffen, dass du vor allem genießen konntest, ohne dass deine Polizisten im Kopf sozusagen da reingegrätscht sind. Mhm. Ja, stimmt eigentlich. Was noch schön. Ja. Nina hat in der Sexualität sehr viele Irritationen erlebt und dennoch ist sie drang geblieben. Das heißt, sie hat immer wieder Sachen ausprobiert und hat sich eigentlich sehr wohl von ihrer Lust steuern lassen, obwohl sie die nicht als solche wahrgenommen hat und hat immer wieder neue Erlebnisse gemacht. Das heißt. Sie hat nämlich Sexualität durchaus als Ressource wahrgenommen, ihren Körper als Ressource wahrgenommen und ist so neugierig dran geblieben. Auch wenn sie selber denkt, es war was Negatives, sehe ich das ganz anders. Und es ist nämlich super positiv, weil sie sich selbst motiviert hat, immer wieder was Neues zu probieren, bis hin zu, dass sie wirklich Erlebnisse gemacht hat, die sie lustvoll und erregend wahrgenommen hat. Und wenn du jetzt weitergehst, du hast vorher gesagt, ja, so mit 13 hast du wieder quasi in deinen Worten begonnen mit deiner Selbstbefriedigung. Was, wie war es dann? Und weißt du noch,
2: warum? Ja, ich hatte damals einen Freund, mhm. der war auch 13, mhm. und der wollte unbedingt mit mir schlafen. Also du meinst Geschlechtsverkehr? Geschlechtsverkehr mhm. ja, mit Penetration, das ja. war wichtig.
1: So. Ja. Mit Penetration, das mit war so die Idee. Ja, mhm. genau,
2: das war die Idee. Und, ähm, aber ich wusste eigentlich gar nicht, wie das geht und mhm. ich war jetzt auch nicht wirklich speziell interessiert daran, aber mhm. ich war halt sehr verliebt und ja. äh, und dann habe ich mich informiert im Internet. Mhm. Clever! <lacht> auf mädchen.de. <lacht> wie bist du auf die Idee? Ja, so auf Foren habe ich, hab ich mich irgendwie ausgetauscht mit mhm. anderen Usern und so. Und ich habe nach wirklich gefragt, ähm, ja, mein Freund will jetzt Sex haben, wie kann ich mich jetzt vorbereiten? Wow. Aber dann haben sie halt mir gesagt, ja, du musst jetzt deine ganze Hand in deine Vagina reintun.
1: Das haben Berater gesagt nein, oder die nein. anderen Mädchen quasi?
2: Andere Mädchen, aber die ich nicht kannte aus dem Internet mhm. einfach. Also wusstest du eigentlich gar nicht wirklich, wer dahinter steckt? Nein, stimmt, keine Ahnung. Okay. Ja, Also es war einerseits schon ein positiver Austausch, weil mhm. ich da einfach fremde Menschen fragen konnte, mhm. was ich jetzt machen konnte oder so und mich austauschen konnte. Aber andererseits eben, ich weiß nicht, wie gut dieser Rat dann wirklich war. Also es war für mich überhaupt keine irgendwie Erregung. es also war, hat keinen Sinn gemacht? Es hat keinen Sinn gemacht. Ich ja. verstand wirklich nicht, äh, was das sollte. Es war ein bisschen so, wie wenn mein damaliger Freund einfach meine Brust anfasste. Da ja. dachte ich auch, okay, kann man machen, aber wieso?
1: Ja, also, das heißt, du hast irgendeine Erwartung gehabt, was geschehen sollte? Und irgendwie das, was du erlebt hattest, mhm. war irgendwie was ganz anderes? Also ja. hat dem gar nicht entsprochen?
2: Ja, ich hatte nicht wirklich eine Erwartung, weil ich wusste überhaupt nicht, was ich erwarten mhm. sollte. Mhm. Aber es war so komisch und ich wusste nicht, was ich mit dem anfangen soll eigentlich. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja, das verstehe ich noch. Das ist ja noch verwirrend, wenn da irgendetwas am eigenen Körper geschieht und irgendwie passiert so, irgendwie... Nicht viel oder wenn, löst es komische Gefühle aus. Und mhm. dann noch mit der Idee, warum will der das unbedingt oder warum genau. finden das andere irgendwie gut? Mhm. Sollte ich das jetzt gut finden? Genau, ja. Ja, das, das ist natürlich schon ein komisches, also das kann ich gut nachvollziehen. Die Erfahrungen, die du bis dahin mit der Vagina gemacht hast, waren auch ambivalent. Also es war nicht einfach selbstverständlich, du wusstest nicht genau, wie groß, wie weit, wie man mhm. das gut machen kann. Das heißt, du hattest auch negative Erfahrungen und wenig Vorstellungen, wo jetzt was wie stattfindet. Ja, auf eine Art schon, ja. Mhm. Das ist schon noch stressig. Das ist immer so ein Thema, warum ich mir wünschen würde, dass man schon mit viel Jünger wirklich Aufklärung kriegt mit, wie sieht das eigene Genital aus, weil das ist ja total doof, dass ein Mädchen wie du warst, eigentlich sehr neugierig ist, sehr interessiert ist, gerne Erfahrungen machen würde und dann irgendwie so uneindeutige Erfahrungen macht oder eben sogar schmerzhafte Erfahrungen macht. Mhm. Das kann einem ja ganz viel Motivation wegnehmen.
2: Ja, schon, das stimmt. Das ist irgendwie noch doof und das
1: scheint bei dir zumindest zum Teil so gewesen zu sein und trotzdem einmal mehr höre ich, dass du genügend neugierig geblieben bist, weiter dran zu
2: bleiben. Ja, ja. <lacht> du schüttelst so <der> Hals <lacht> im Kopf. Ja, also ich meine, ich hatte dann auch mein erstes Mal mit diesem besagten Freund.
1: Also obwohl du den Finger nicht ganz reingekriegt hast, hast du gefunden, so
2: jetzt probieren wir trotzdem weiter? Ja, also eben, ich habe mich dann schon ein bisschen machen lassen. So. Okay, mutig. Ja? ja, mutig oder dumm, je nachdem. Vielleicht kommen wir dazu. Ich
1: glaube, du denkst eher dumm und ich denke eher mutig. Gucken wir mal, ob wir das
2: zusammenbringen. Ja, Ja, das war natürlich auch eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Mhm. Und, ähm, ja. und zwar war halt auch nur einmal, was mhm. das nicht wirklich äh, dann positiver gemacht hat. Weil okay. es hat sich dann eingeprägt als so schmerzhafte mhm. Erfahrung. Also und, das tut weh. Ja, das tut weh. Mhm und es blutet und so okay weil das ist ja normal glaube ich beim ersten Mal aber wenn halt nur bei vielen. einmal nicht bei ja, allen ja stimmt ja nicht bei allen ja stimmt und viele lernen, hören schon es wird
1: wehtun. tun ja. und stellen sich schon so fest darauf ein dass es wehtut dass sie sich schon so anspannen und es gibt tatsächlich die Möglichkeit dass das nicht wehtun muss ja. von Anfang an nicht aber du gehörst in dem Fall leider <lacht> zu dieser Gruppe
2: ja. Ja, okay. ja, ich wusste wahrscheinlich auch zu wenig drüber und war mhm. auch noch zu jung, muss ich jetzt wirklich im Nachhinein meiner Mutter recht geben.
1: Denkst du, wenn du älter gewesen wärst, wäre es anders gewesen?
2: Ja, vielleicht schon. Vielleicht hätte ich dann schon irgendwie besser gewusst, was ich denn will, okay. was ich nicht will. Bereust du es? Ja, auf eine Art schon. Woher kommt diese Idee vom Bereuen? Ja, weil ich habe das Gefühl, dass mich das schon auch ein bisschen geprägt hat. So. Ah, für deine weitere Geschichte. Ja. Mhm. und es gibt ja auch noch so viele andere Möglichkeiten, um sich äh, zu befriedigen, selbst oder im mhm. Paar. Mhm. Als Penetration. Mhm. Und ich hätte mir eigentlich im Nachhinein gewünscht, dass ich jetzt nicht unbedingt mit Penetration angefangen hätte.
1: Meinst du, weil das eine Art wie Norm gesetzt hat? Das ist es und äh, das ist unangenehm oder schmerzhaft und dann ist quasi die ganze Sache nicht so toll für dich.
2: Ja, und auch, weil das dann auch die Befriedigung vom Mann jetzt vor allem im Vordergrund gestanden ist. Mhm. Mhm. Und in deinem Kopf blieb das dann quasi
1: die Normalität. So macht ja. man es. Ja, habe ich schon das Gefühl. Ja, so eine Art wie ein Script. Ja. Ja, das kann ich mir noch vorstellen. Das heißt, du wurdest auch nicht begleitet in dem und hast die Auswahl gar nie quasi gewusst, dass es deine Auswahl gab. Mhm. Ja. Einmal mehr. Ich gehe nochmal zurück zu meinem Satz. Bitte macht Aufklärung. oder? <lacht> Weil das ist, doch, das, das ist doch so blöd, oder? Also... Das macht mich manchmal fast wütend, weil, weil es schränkt so ein, oder? Mhm. Aber was ich ein bisschen schade finde, dass du dir ein Stück weit den Vorwurf machst. Weißt, weißt du warum? Mhm. Ist das typisch für dich?
2: Ja, das ist schon typisch für mich. Das ich selber ich schon,
1: fertig zu machen? Ja,
2: ist schon fast ein bisschen ein Hobby.
1: Ah, du, es soll Menschen geben, die solche <lacht> interessanten Hobbys haben. Ja, absolut. Was ja. hast du für eine Idee? Warum machst du das? Ach. Also jetzt aus, aus dem Positiven gesprochen, warum macht das Sinn? Puh. <lacht> das hast du nicht <lacht> erwartet, die Frage?
2: <lacht> Nein, ich weiß auch nicht, ob es wirklich Sinn macht, Doch, wahrscheinlich nicht. Ich sag dir, es macht Sinn. Okay. Ja, es macht Sinn, weil dann bin ich weniger schuld vielleicht. Also ich meine eben, das ist nicht so eine schöne positive Art von mir selbst zu sprechen und ich mache das auch ein bisschen ironisch. Aber vielleicht aber schon ein bisschen auch ernsthaft. Vielleicht auch oder? ein bisschen ernst, ja. Genau,
1: also ich glaube, du siehst auch meinem Gesicht an, das ist so einerseits ein bisschen haha, aber andererseits siehst du ja auch, es, es ist ja auch traurig, so über sich ja, zu denken. Das stimmt. Oder meine Idee dazu wäre noch es bringt dir etwas, weil es gibt dir ein Stück weit Kontrolle über die Situation. Mhm. Das gibt dir auch ein Stück weit Sicherheit und mit diesem Thema Schuld oder, oder Reue vielleicht besser, wenn du sagst, du, oder nein nehmen wir eher Schuld, oder wenn du sagst, du bist schuld, dann gibt dir das auch eine Art Kontrolle zurück, es ein anderes Mal sozusagen anders zu machen auch wenn es schon lange vorbei ist und gar nicht mehr möglich ist, in deinem Kopf gibt es dir sozusagen die Möglichkeit, so fiktiv, die Möglichkeit, ein anderes Mal anders zu handeln. Mhm. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Ja, ich glaube, mir fehlt ein Teil. Also ich versuche es nochmal zu sagen, wir die einen von uns, wenn wir uns selber fertig machen, mhm. ah, das hast du da blöd gemacht und da blöd gemacht und das hast du doof gemacht, das gibt uns sozusagen die Kontrolle zurück, ja. es ein anderes Mal anders zu machen. Und wenn wir akzeptieren müssten, dass wir das jedes Mal wieder so machen würden, einfach weil es damals Sinn gemacht hat, dann wäre das vielleicht schmerzhaft zu akzeptieren
2: ja, schmerzhaft, aber irgendwie auch so fatalistisch. Mhm. Mhm. Und vielleicht würde es aber dem einen
1: oder anderen von uns gut tun, fatalistischer zu sein, also mehr die Dinge so hinzunehmen, wie sie eben dort waren, anstatt uns ständig damit zu beschäftigen, was man hätte anders tun sollen. Mhm. Weil ich bin eigentlich überzeugt, zumindest wenn ich jetzt deiner Geschichte so lausche, dass es für dich Sinn gemacht hat, damals, weil du so verliebt warst, es so zu tun, wie du es eben getan hast.
2: Ja, kann man schon vielleicht so sagen. Aber ich glaube schon auch, dass ich mich ein bisschen überzeugen lassen habe. Ja, Und ähm, er war
1: gut in Verführung.
2: Ja, <lacht> so kann man das positiv ausdrücken.
1: Ja, also es geht ja gar nicht darum, alles schön zu malen, sondern was ich dir ein bisschen anbieten möchte, ist sozusagen eine andere Brille auf dich selber. Und die andere Sichtweise könnte sein, hey, dir war es einfach sehr wichtig, dem zu gefallen und zu machen, was der sich gewünscht hat. Und du hast dir etwas erhofft davon. Und natürlich würde ich dir wünschen, wenn wir zu heute hüpfen, dass du besser spürst, was du selber willst und das scheint ja auch heute noch eine Frage zu sein, <lacht> wenn ich dich so angucke. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, sich selber zu würdigen und wie zu sagen, ja, damals war es für mich mega wichtig, das mitzumachen, kam mir nicht nur zugute, aber ich habe auch einiges gelernt. Ja, stimmt. stimmt. Ein bisschen eine liebevollere ja. oder selbstversöhnendere Sicht und in dem Fall, was du gut kannst, wenn ich gerade dabei bin, was du gut kannst, ist die Bedürfnisse von anderen wahrzunehmen und zu merken, was die von dir wollen. In dem bist du offensichtlich begabt.
2: Ja, wahrscheinlich begabter darin, als zu merken, was ich denn will.
1: Genau, im Moment höre ich, das ist das Anliegen, wo du hin willst. Und trotzdem, das wäre in dem Fall auch ein Hobby von dir. Abgesehen von dich dumm finden hast du ein Hobby, andere gut wahrzunehmen. Das stimmt. Okay, schön sind wir uns doch ein <lacht> Stück weit einig. <lacht> Im Gespräch mit Nina haben wir uns zwar so ein bisschen humoristisch darüber lustig gemacht, aber trotzdem finde ich es wichtig, den Punkt nochmal aufzugreifen. Nina hat sich an eine spezielle Brille über sich selber Quasi angewöhnt. Das heißt, sie ist sich gewöhnt, alles, was um sie dreht, irgendwie negativ zu framen. Das heißt, egal was sie für Erlebnisse macht, sie nimmt immer nur den Teil, der diesen Teil von ihr bestätigt und hat gar nicht wahrgenommen, wie viel da noch rundherum an Gutem ist. Im Gespräch mit mir wollte ich sie darum immer wieder darauf hinweisen, wo ihr das geschieht, wann ihr das geschieht, dass sie mich vielleicht ein Stück weit wie so ein kleines Männchen auf der Schulter mitnimmt und beginnt so auch ihre Erlebnisse selber durch eine neue Brille zu sehen. Nina hat ja so ein ganz klares Muster von Kontrolle über Abwertung. Was meine ich damit? Wir sind uns häufig gewöhnt, zu denken, dass Abwertung was Schlechtes ist und dass das alles weg muss aus unserem Leben. In der Beratung sehe ich aber, dass viele Menschen einfach mehr Sicherheit in ihrem Leben brauchen. Und wenn sie Dinge abwerten können, heißt es nicht unbedingt, dass es schlecht ist, sondern das gibt ihnen auch ein Stück weit Kontrolle über die Situation zurück. Das heißt, wenn sie Sachen beurteilen können oder auch aburteilen können, gibt das trotzdem ein Gefühl von, aha, ich weiß, wie das Leben läuft. Und so macht es Nina auch und kurzfristig gibt ihr das eben Sicherheit und Kontrolle, langfristig schadet ihr aber natürlich auch und tut ihr nicht gut.
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jetzt machen wir doch mal kurz einen Sprung zu heute. Wenn ich jetzt schon das richtig angetönt uh, höre, ist es heute immer noch so, dass du die Bedürfnisse von anderen gut wahrnimmst und deine eigenen nicht so gut. Habe ich das richtig
2: verstanden? Ja, würde ich schon so sagen. Was passiert denn heute so? Ja, eigentlich immer noch dasselbe wie damals, habe ich das Gefühl, wenn ich das jetzt auch wieder so höre von mir selbst. Mhm. Einfach das Bedürfnis von den Männern, die ich kenne, kennenlerne, mhm. ist meistens höher als meins. Also die Lust auf Geschlechtsverkehr oder die Lust überhaupt auf sexuelle Interaktionen? Also die Lust von den Männern ist höher, mhm. aber auch äh, wichtiger. In deiner Wahrnehmung wichtiger? Ja, ja genau. Okay. Also nicht, nicht, dass ich unbedingt denke, es ist wichtiger, aber ich merke, dass äh, in der Ausübung der mhm. Lust äh, ich so agiere, als wäre es wichtiger, dass sie sich wohlfühlen und nicht ich
1: ah, das ist jetzt noch wichtig, was du sagst. Das heißt, dein Kopf findet, also wenn ich jetzt deinen Kopf anspreche, dann würde der das schon anders argumentieren, aber in der Handlung drin, also wenn man quasi deinen Körper befragt, mhm. dann dein Körper findet das wichtiger, quasi den zu befriedigen und dich sozusagen herzugeben dafür.
2: Ja, das ist dann, was passiert. Irgendwie. Ah.
1: Das führt natürlich auch zum Problem, dass du dich dass du bei deinem Hobby bleiben kannst und dich doof finden kannst. Dafür. Ja, genau. Okay, lebst du denn in einer Beziehung? Nein. Absichtlich nicht? oder
2: Nein, momentan würde ich sagen, nicht absichtlich. Aber ich könnte auch dafür argumentieren, dass absichtlich. Oh, das klingt interessant. Was heißt das? Ja, also ich war halt, äh, sagen wir, von vor ein paar Jahren war ich in einer vierjährigen Beziehung. Mhm. Die hat dann geendet, war aber eigentlich ganz gut, auch sexuell ganz gut. Mhm. Ich war verliebt, etc. Mhm. Dann hat, hat das ähm, äh, geendet. Mhm. Und ich war dann auch recht lang, also drei, drei vier Jahre Single. Mhm. Und habe dann eine neue Beziehung angefangen. Mhm aber die nach einem halben Jahr dann beendet. Weil ich einfach wurde, nicht...
1: oder du hast sie beendet? Ich habe sie
2: dann beendet. Ja. Mhm. Und darum ein bisschen so halb... Äh <lacht> also wenn ich wirklich in einer Beziehung sein möchte, dann könnte ich das wahrscheinlich. Mhm. Aber ich habe irgendwie keine Lust auf eine Beziehung, die für die ich nicht brenne. Und das ist bis jetzt noch nicht passiert seit der... Vierjährigen. Vorletzt. Genau, ja.
1: ja. Ich habe jetzt gerade noch etwas gehört, was ich zum ersten Mal von dir höre. Also dort in dieser vierjährigen Beziehung hast du gute Sexualität erlebt. Habe ja, ich das richtig ich schon verstanden? Sagen. Mhm.
2: Was war anders? Ich würde sagen, er ist auch auf mich eingegangen, hat mich fast dazu gezwungen, eigentlich auch. Mhm. <lacht> also nicht gezwungen, aber. Ja, also ja. Motiviert es hatte Platz. motiviert, genau, danke. <lacht> <lacht> ja, und ähm, so war das ein bisschen ausgeglichener irgendwie. Ja.
1: Und du hast es darum auch
2: besser erlebt. Ja, wahrscheinlich schon,
1: ja. Erinnerst du dich, ob es konkrete Dinge
2: gab, die dir gefallen haben in dieser partnerschaftlichen Sexualität? Ja, schon so, also eigentlich alles andere als Penetration. Oralverkehr? Oralverkehr. Mit Händen, manueller Verkehr? Ja, genau. Was noch? Ja, ja also jetzt sexuell mhm. würde ich sagen, diese Sachen. Könntest du die auch
1: noch priorisieren? Was hat dir mehr gefallen?
2: Am meisten gefallen hat mir, glaube ich, Oralverkehr. Mhm aber auch mit Händen gleichzeitig gleichzeitig mhm. eigentlich alles gleichzeitig war immer am besten also je mehr passiert desto mehr hast du wahrgenommen ja
1: also nur damit du weißt du läufst Gefahr durchaus dein Bild von dir selber ändern zu müssen hin zu jemandem der so der sehr wohl weiß was ihm gefällt also nur das mhm. vielleicht kannst du jetzt dein Hobby dann nicht mehr fortsetzen Aha, okay. das wäre dann ja. vielleicht einfach, wenn du das nicht willst, dann müssen wir bald aufhören zu sprechen, weil was ich höre, Entschuldigung, wenn ich manchmal ein bisschen ironisch bin, weil was ich höre, du weißt schon, was dir gefällt. Ja, das wäre natürlich
2: schon Mindblowing. Es ja, wäre vielleicht noch
1: interessant zu merken, dass vielleicht viel mehr vorhanden wäre, ja. wie du dir selber zugestanden hast. Also das ist schon sehr interessant, weil ich finde es schön, die Idee, also du magst Oralverkehr in Kombination mit Fingern und mhm. Händen. Erinnerst du dich dran, welche Körperposition dazugehört hat, die dich,
2: ja, du nix <lacht>
1: gerade, sagt? Ja,
2: der Seestern. Ich bin vielleicht mhm. einfach wirklich ein Seestern. Mhm. Sternzeichen Seestern.
1: <lacht> Gut. Ja, warum, warum
2: macht dein Kopf so abwertende Bewegung? Nein, es also? ist nicht abwertend unbedingt. Aber, Aber ich finde es einfach lustig, weil also auf diesen ganzen Apps und so mhm. und auch äh, im Austausch mit anderen Singles oder auch mit Leuten, im also die in, in, einem, in einer Beziehung sind, redet man ja oft von Seestern oder dominant und eher submissiv oder so. Mhm. Und ja, man macht sich oft lustig über Seesterne.
1: Ah, okay. Also du hast erneut Polizisten im Kopf, ja. die dir sagen, was ist gut <lacht> und was ist schlecht. Mhm. Und das gehört jetzt
2: wieder in die Kategorie, das ist schlecht. Na, ob, ja, vielleicht auf eine Art ja. Mhm. Aber auch, ich habe glaube ich auch ein bisschen Angst, was dann das dann bedeuten würde, welche Partner, Sexualpartner ich mir wünsche. Ah, also verstehe ich richtig. Du, du möchtest
1: du möchtest mir sagen, dass du eigentlich, dass du denkst, so würdest du dominante Partner anziehen, die dir aber nicht gut tun würden? Ja, Oder? auf eine
2: Art, ja. Mhm. Okay. Hast du denn die Erfahrung gemacht? Ja, nicht ganz schlimme Erfahrungen, aber schon ähm, nicht unbedingt positive Erfahrungen. Mhm.
1: Gehen wir aber nochmal zurück zum Seestern, wenn du bereit bist. Ja. Okay. Wenn wir es jetzt mal wertneutral angucken, dann machst du im Seesch, also wenn du auf dem Rücken liegst und die Beine, ich nehme an den Sehstern, ist so gemeint, die Beine auseinanderspreist, die Arme irgendwo hinlegst mhm. und dich verwöhnen lässt, dann kannst du sexuelle Erregung spüren und genießen. Nicht immer.
2: Von Wovon abhängig? Wie wohl ich mich in diesem Moment gerade mit dieser Person fühle.
1: Also, die, quasi das Herz ist wichtig.
2: Ja, ich glaube schlussendlich schon. Warum verdrehst du schon wieder die Augen? Das ist halt blöd, weil eigentlich, ähm, weil ich ja jetzt nicht in einer Beziehung bin. Mhm. Und ähm, ich möchte ja eigentlich meine Sexualität ausleben. Ah, I see. Also, das heißt, du würdest dir
1: wünschen, dass das Herz nicht so wichtig wäre. Genau. Ah, willst du eine Idee, wie du daran arbeiten kannst? Mhm. <lacht> weil man muss nicht. Ich finde, es ist absolut legitim zu sagen, nee, ich möchte tatsächlich nur Sexualität haben, wenn Herz und Genital im Einklang sind, weil das ist einfach meine, meine Persönlichkeit. Mhm. So. Und gleichzeitig finde ich es aber auch legitim, wenn man sagt, ja, Gut und recht, aber genau jetzt bin ich in einer Zwischenphase. Ich möchte Sexualität können oder gut erleben können, vielleicht besser gesagt, auch wenn mein Herz nicht ganz so dabei ist. Ja. okay. Also gut, weil der Seestern hat mega viel Vorteile. Weil was du mit dem schon kannst, du kannst dich hingeben. Und das ist eine gute Fähigkeit. Oder du, kannst mhm. dich, du kannst genießen, du kannst dich hingeben, du kannst dich zeigen. oder Weil Es ist eine sehr exponierte
2: Haltung. Glaub, das stimmt, aber das ist eben schon auch schwierig. Dann. Genau, es ist auch eine
1: Herausforderung. <lacht> aber wenn es dir gelingt, dann erlebst du es gut. Ja, aber nur gelingt es mir eigentlich praktisch nie. Gut, jetzt könnte ja die Frage sein, warum. Es gibt eine körperliche Erklärung, die vielleicht... Funktioniert für dich. Mhm. Wir meinen immer, Entspannung sei das Nonplusultra beim Sex. Mhm. Und typisch wir Frauen hören immer wieder, ja, entspann dich doch, dann würdest du nicht so viel nachdenken. Mhm. Schon mal gehört? Ja. <lacht> <lacht> Warum wohl? <lacht> genau. Und das ist ja gut und recht, aber viele von uns, wenn wir einfach so da liegen, sind wir eben nicht entspannt, sondern wenn wir genauer hingucken, ist die Atmung häufig eingeschränkt. Also wir atmen eigentlich da oben und eher flach. Mhm. Und häufig spannt sich auch der Bauch und der Beckenboden an. Und viele von uns sind sich eh gewöhnt, den Bauch und den Beckenboden anzuspannen, weil das macht ja irgendwie vermeintlich noch eine gute Figur. Mhm, mh. Und das heißt wir sind eher körperlich in einem Stresszustand. Ja. Und wenn wir in einem körperlichen Stresszustand sind, dann ist auch unser Gehirn im Stress. Und dann sucht unser Gehirn eigentlich andauernd Gefahren. Also auf irgendeine Art. Mhm. Dann suchen wir A ah, und das könnte noch passieren und jetzt guckt er sich ja noch komisch oder jetzt fuhrt sich vielleicht noch oder ja, was hören die Nachbarn mhm. oder das Wohnzimmer ist nicht aufgeräumt oder ist er überhaupt der Richtige?
2: Mhm.
1: Also, das heißt, der, der Kopf hat eben in so einem Moment mega viel Kapazität nachzudenken. Ja. Kannst du dir vorstellen? Ja. Macht in dem Fall dein Kopf auch, wenn ich ja, dich so auf jeden angucke. Fall, ja. Okay. Mhm kleines Experiment, wenn du jetzt anstatt an deinen Nägeln herum zu äh, kneten <lacht> oder reißen, schreib mal mit der Hand das ABC und red, was du heute zum Frühstück oder Mittagessen gegessen hast.
2: Also einfach nur so?
1: Ja, nur okay. so. Du machst es gleichzeitig und erzählst mir mal, was du zum Frühstück oder Mittagessen okay. gehabt hast.
2: Also, ich habe ähm, ein Croque-Monsieur gemacht mhm. <lacht> mit äh, Käse. Ein Käsetoast eigentlich. Ja. Und einen Orangensaft habe ich auch getrunken. Und jetzt bin ich rausgefallen. Nee, nee, nee das ist so, also
1: so leicht. <lacht> Bis wohin bist du gekommen? Bis D. Bis D. Also, machen wir weiter. Und dann erzählst du mir, was du nach unserer Sitzung machst. Dann gehe ich
2: wahrscheinlich baden. Mhm. Und, Weil heute ist schon ganz schön heiß. Ja, das stimmt. Und ähm, <lacht> ja, ich bin schon wieder rausgehen.
1: <lacht> Hast du eine Ahnung, warum?
2: <lacht> Weil ich kann mich halt. Ja, genau, ich weiß warum. Ja? Weil ich bin ja dumm.
1: Ah! <lacht> haben wir Gott sei Dank haben wir die Lösung.
2: <lacht> ah! Nein, ich finde es wirklich schwierig, mich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Ja, das haben alle so. Schon, oder? Ja,
1: das ist leider ist das tatsächlich so. Und die Erklärung ist wirklich noch interessant, weil sobald du das ABC machst, obwohl es an sich, dass wir alle, also wir alle können das an sich recht gut, brauchst du doch relativ viel Hirnkapazität, weil einerseits deine Hand die Bewegung machen muss. Es ist eine komplexe Bewegung. Du auch noch drüber nachdenken musst was ist die Abfolge und das heißt, relativ viel von deinem Hirn ist beschäftigt. Und wenn du parallel dazu was ganz anderes erzählen musst, dann ist das die komplette Überforderung. Hast du schon irgendeine Ahnung, warum ich dir diese Übung gegeben habe?
2: Ja, weil das dann auch halt schwierig ist, gleichzeitig Gedanken zu haben, die nichts mit dem sexuellen Akt zu tun haben. Genau. Also sprich, wenn
1: du eben nur, in Anführungszeichen, dort liegst und eben nichts mit deinem Körper machst, dann können, haben, können deine Gedanken wo auch immer hinreisen. Mhm. Und wenn du angespannt bist, geht das ins Negative, wie ich vorher gesagt habe. Wenn du aber beginnen würdest, ganz bisschen dich zu bewegen, während du im Seestern liegst, das kann zum Beispiel sein, dass du mit deinem Becken beginnst, eine Acht zu machen. Und lustig, während ich das mache, dein Körper zuckt ganz leicht. Wirklich? Also wir spiegeln automatisch. Mhm. Wir können fast nicht ruhig sein, wenn der andere beginnt zu <lacht> bewegen, weil Bewegen beginnt, Lust zu machen, mhm. zu bewegen. Und wenn du nur schon ein bisschen beginnst, dich auf deinen Körper zu konzentrieren und eben zum Beispiel eine Acht machst oder mal versuchst, das ABC zu bewegen – mit deinem Bauch, mhm. mit deinem Po, mit deinem Becken, dann könnte es dir passieren, dass du nicht mehr so viel nachdenkst. Weil dein Gehirn gar nicht mehr so viel Kapazität frei hat, nachzudenken. Mhm. Und die Möglichkeit wäre, dass du mehr erlebst
2: gleichzeitig.
1: Mhm. Kannst du dir vorstellen? Ja, das macht Sinn. Was dir aber auch am Anfang passieren kann, wenn du noch nicht so viel Übung hast, es kann auch sein, dass du nicht so viel Erregung hast. Einfach weil dein Körper dann noch nicht gewöhnt ist, die Bewegung zu kombinieren mit Erregung. Ich mache ja auch immer wieder einfach so Übungen mit Klientinnen. Und das kann im ersten Moment irritieren. Und manchmal fragen die Leute mich auch, warum erklärst du es vorab nicht? Das hat tatsächlich System. Weil, wenn ich ganz viel erkläre, dann denkt man die ganze Zeit darüber nach, während dem Machen mache ich es jetzt richtig und mache ich tatsächlich die Erfahrung, die gedacht wird und, und, und. Wenn ich einfach die Leute ein Stück weit reinschmeiße und sie erleben lasse, was sie spüren, dann geht die Erfahrung viel tiefer und kann tatsächlich eine neue Perspektive einfach aus dem Erleben, aus dem Fühlen, aus dem Wahrnehmen entstehen. Ganz kurzer Sprung. Du hast gesagt, du bist identitätslos und du weißt nicht, was du eigentlich magst und was dich erregt und so weiter. Mein Eindruck ist, wir haben schon ein paar Sachen gefunden, die dir sehr wohl gefallen. Mhm. Wenn du jetzt nochmal darüber nachdenkst, was fehlt dir noch? Was findest du
2: immer noch, was du nicht kannst? Mhm. Also zum Beispiel eben das mit der Penetration. Ja. Da finde ich einfach keinen Gefallen wirklich daran. Ja. Und trotzdem ist das jetzt, sage ich mal, im Single-Leben kommt es schnell mal dazu. Okay. Und ich fände es schön, wenn das mir irgendwie anfangen würde zu gefallen.
1: Okay. Weil das kann ich als Auftrag annehmen. Und wir können aber auch sagen, du lernst zu kommunizieren, dass du das nicht willst.
2: Mhm. Weil ich, ich würde schon nicht sagen, dass ich Penetration per se schlecht finde. Ja. Aber es genügt halt einfach nicht. Also es genügt nicht, dass du es wirklich haben willst. Also wenn einfach der Fokus nur auf die Penetration ist, dann habe ich keinen Gefallen daran. Und du solltest Gefallen haben wollen? Ja, auf eine Art glaube ich schon, weil, oder die, meine Lösung sonst wäre einfach, weniger oder keinen Sex zu haben.
1: Hm. Ah, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich den Auftrag annehmen soll, weil in meinem Kopf hat es ein Kontinuum zwischen gar keine Sexualität mhm. und komplett freie Sexualität im Sinn von, man probiert einfach quer aus, was man einfach lustig ist, mit wem man einfach lustig ist und so. Und irgendwie, du scheinst ja so ein bisschen schwarz-weiß unterwegs zu sein. Also entweder kannst oder gar nicht. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich. Okay, das ist halt ein bisschen anstrengend für dich selber. Ja, mhm. Also vielleicht als Angebot, sozusagen als Zwischenphase, könnten wir doch sagen. Das Ziel könnte sein, du möchtest deine Vagina lernen neutraler wahrzunehmen, mit dem möglichen Ziel, Lust, Tendenz lustvoll. Aber erstmal so Tendenz. Mhm. Aber wenn ich es richtig höre, wäre erstmal der Fokus oder könnte erstmal der Fokus darauf sein, dass sie einfach nicht mehr wehtut beim Sex.
2: Ja, das stimmt.
1: Wäre wär vielleicht schon mal gut. Ja.
2: Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal erreicht. Oh, voilà,
1: oh, gu oh, gut. <lacht> Weil eigentlich müssten wir nur schon eine ganze Stunde über eine schmerzfreie Vagina reden. Und vielleicht hättest du ja sogar Lust, mal wiederzukommen, um mehr darüber zu erzählen. Aber vielleicht, damit wir da den Bogen machen können und sozusagen schließen können, und du trotzdem weiter daran arbeiten könntest. Ganz vielleicht kurzen Ausflug, wie machst du heute
2: Selbstbefriedigung? Nicht wirklich achtsam. Also ich befriedige einfach meine Klitoris. Den Klitoriskopf? Ja, also außerhalb. Außerhalb. Mhm. Und wie tust du das? Mit meinem Mittelfinger. Kreisen,
1: reiben, rechts, links, rauf, runter? Kreisend. Uhrzeigersinn, Gegenuhrzeigersinn? Gegenuhrzeigersinn. Gegen Uhrzeiger sind Kreisen. Das heißt, du beginnst links oder beginnst rechts? Oben in der Mitte. Oben in der Mitte. Kann übrigens sein, dass du mir kompletten Quatsch erzählst. Das echt schon. Genau. Leg, liegst du auch da auf dem Rücken? Ja. Wie viel Druck übst du auf, auf den Mittelfinger? Nicht so viel. Eher sanft? Mhm, Abwechseln so. Okay. Schnell, langsam? Schnell. Gut. Jetzt hast du schon gehört, man kann es sich relativ genau vor Augen führen. Und mhm. vielleicht wirst du, beim, wenn du zu Hause bist, mal übst, merken, mh, nö, mache ich ganz anders. Kann aber noch wichtig sein für dich zu merken. Was ich höre, du hast eine gute Technik, nicht, nicht achtsam, völliger Quatsch, sondern du hast eine gute Technik, die funktioniert. Das heißt, du kannst auch zum Höhepunkt kommen nehmen. Habe ich jetzt so verstanden. Ja. Okay, tipptopp. Also das heißt, quadratisch praktisch gut funktioniert. Ja. Super. Perfekte Ausgangslage. <lacht> und jetzt einfach noch so für ganz am Schluss, was du üben kannst, ist die Vagina mit einzubeziehen. Weil je mehr du auch Ausflüge in die Vagina machst und mal guckst, ob die Vagina Lust hat, den Mittelfinger aufzunehmen. Oder da mal. Besuch zu kriegen. Mhm. Und mal guckst, okay, kann die Vagina jetzt den Mittelfinger holen, nehmen? Mhm. Oder ist es immer nur so, dass der Mittelfinger reinstößt? Das ist eine andere Optik. Mhm. Das heißt, wenn die Vagina beginnen kann, während der Erregung, das heißt, du baust Erregung auf, indem du im Kreis herum, im Gegenuhrzeigersinn an deinem Klitoriskopf reibst, und dann, wenn ein gewisses Maß an Erregung da ist, das darfst du selber entscheiden, gehst du mal einen kurzen Ausflug Richtung Vagina-Eingang machen und guckst, ob die Vagina jetzt diesem Finger begegnen möchte, den aufnehmen möchte. Und dann gehst du wieder weg. Ja. Ja? Und vielleicht, wenn du das jetzt über Wochen und Wochen und Wochen, das braucht viele Wochen, dir angewöhnst, dann beginnt es für deine sexuelle Erregung Sinn zu machen, die Vagina mit dazu zu nehmen. Und die wird immer mehr ein Teil davon sein. Und wenn nämlich die Vagina erregt sein kann mit der Zeit, dann macht das dann irgendwann auch mehr Sinn, wenn da auch mal ein fremder Finger kommt oder ein fremder Penis kommt und dann erschrickt die nicht jedes Mal wieder so. Mhm. Ja?
2: Ja, das macht Sinn.
1: Und wenn wir da ganz am Anfang von dir gehen, oder du bist jemand, der gerne sich abwertet oder gerne blöd über sich redet, vielleicht auch, um die Kontrolle zu haben. Mhm. Und vielleicht, wenn du jetzt beginnst, deiner Vagina mehr Kontrolle zu geben, mhm. dann könnte das ja sogar noch nett werden. Ja. Ja. <lacht> Siehst du ein bisschen die Logik, der ich mhm. gefolgt mhm. bin? Und dann kann es nämlich passieren, dass du nicht penetriert wirst und einfach sozusagen aufgespießt wirst, mhm. sondern du mehr und mehr wählen darfst, mehr und mehr entscheiden darfst. Weil ich habe jetzt in deiner ganzen Geschichte immer wieder gehört, du bist jemand, der sehr wohl weiß, was ihr gefällt. Und du darfst dem ruhig vertrauen mhm. oder ruhig auch nachgeben. Und wenn du da deiner Vagina noch die, ein bisschen die Übung gibst, dann fällt es dir vielleicht noch leichter, dann das auch zu kommunizieren und dir das aktiv zu holen. Ja.
2: Macht Sinn? Ja, es macht Sinn. Mhm. Wie geht's dir gerade? Gut. <lacht> du siehst komplett <lacht> überrascht aus. Ja, irgendwie ist es noch schön, weil jetzt denke ich, vielleicht ist noch nicht alles verloren. Absolut. Absolut. Ich sehe da ein
1: Riesen... Also ich sehe eben zwei Sachen. Ich sehe, du hast viel mehr Potenzial, schon gelebt und machst, wie du selber, glaube ich, siehst. Und ich glaube, es würde dir gut tun, mal meine Brille anzuziehen und noch genauer über deine Geschichte zu gehen. Und andererseits sehe ich, du hast noch ganz viel vor dir, was eben auch mega schön sein kann. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Das ist ähm, ermunternd.
1: Ja. <lacht> hast du gerade noch konkret eine Frage, oder?
2: Ist gut, oder? Nein, ich bin gerade noch in meiner Zukunftsperspektive. Dann wird die komplett <lacht> rosarot.
1: <lacht> genau. Hey Nina, es hat mich mega gefreut und vielen Dank für deine Offenheit. Und wenn du Lust hast, kommst du wieder. Danke dir. Schön. Ja? Ja. Oh. Nina war eine super spannende Gästin. Sie kam mit der Brille daher, dass sie sagte, sie weiß eigentlich gar nicht, was sie will, was ihr gut tut, wer sie ist. Und gleichzeitig habe ich beim Zuhören immer mehr gemerkt, da ist ja so unglaublich viel da. Und sie weiß eigentlich sehr genau, was ihr gut tut. Sie hat auch schon ganz konkret viele Sachen, die sie einsetzen kann. Und ich hoffe, dass ich durch diesen Perspektivenwechsel ihr zeigen konnte, wie viel schon da ist und wo sie eigentlich nur noch ein bisschen anknüpfen muss und es ausbauen kann.
2: Das war Release, produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung An Groß, Schnitt und Sounddesign Milan Fay, Idee Marie Selten.
1: Das nächste Mal ist Frieda bei mir die sich beim Sex total ihren Partnern anpasst und kaum spürt, was sie selber will. Und sie würde gerne mit mir angucken, wie sie da mehr ihre Grenzen, ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche spüren kann und wo sie vielleicht durchaus auch Vorteile sieht mit diesem
0: Verhalten.